0: podcast NNN Slovenija.
1: Dobro, dan. Z današnjim dnem na NNN začenjamo tudi soočenje znotraj uradne volilne kampanje, tema pa pravna država. Trenutna vlada se namreč že vse od začetka dveletnega mandata sooča z očitki velikega dela opozicije, stroke in civilne družbe da ruši vladavino prava, napada drugače misleče in državo vodi v avtokracijo. V studiju sta predstavnika stran, ki ima ankete trenutno kažejo najbolje, Urška Klakočar Zupančič, Gibanje Svoboda, dober dan. dan. In gospod Franc Breznik, Slovenska demokratska stranka SDS, dober dan. Lepo dober dan. No naj pojasnim, da na mestu Franca Breznika bi moral danes stati notreni minister Aleš Hojs. Soočenje je bilo z njegove strani večkrat potrjeno, odpoved je prišla dve uri in pol pred snemanjem. Kljub temu, da smo mu ponudili katerikoli drug termin v tem tednu, se za odeležbo ni odločil, čež da nima časa. Gospod Breznik, v stranki voljivcem radi rečete, ne, da držite besedo, ampak to torej ne drži. Господа, ходи со мной в студию.
2: Poglejte, jaz nisem odvetnik odvetni gospoda Hojsa. Zdaj, če je to edini problem, lahko za odidem studija, pa počakajte, da bo gospod Hojs pešo. Koliko jaz poznam delovanje gospoda Hojsa, je gre za človeka, ki je izredni deloholik, ki rešuje vsak dan nakopičene težave zadnjih 30 let te države, tako kot predsednih vlade, kot številni moji kolegi. Nekaj tudi bolanih in morate nas razumeti, da za nas je upravljanje z državo izredno pomembna prioriteta. Nenazadnje ministri vključeni tudi v mednarodne dejavnosti in a, a, po vse verjetnosti je gospod Hojs malo prevešljivi razlog danes.
1: Vsekakor bomo tudi v drugih temah, ampak gospa Klakočar upančič, kako si to nevdeležbo razlagate vi?
0: Ne morem si jo razlagati drugače, glede na to, da je prišla dve uri pred začetkom oddaje, kot da se je gospod Hojs izognil temu soočenju. More biti na tak način, kot se je gospod Janša izognil soočenju z predsednikom stranke Gibanja svoboda, gospodom Robertom Golobom, včeraj na Pop TV. Uh -huh.
1: uh, gospa Klakočer Zupančič glede te vlade v preteklih mesecih dejala, da oblast, ki vlada strahom, ni legitimna oblast, temveč oblast, ki želi imeti ljudi pod nadzorom. Pa tudi, da vlada eklatantno krši ustavo, izkorišča epidemijo, pritiska na medije, pošilja otroke pred sodišče, ker so si želeli v šolo, zopred državljane pa uporablja prekomerno represijo. Gospod Breznik, vi ste poslanec največje stranke, bili ste tudi državni sekretar na notranjem ministrstvu. Če bi v kakšni drugi državi na to upozarjala opozicija, bi vas verjetno skrbelo.
2: Ja, zelo zanimivo je bilo spremljati, kako ljudje posamezniki same zniki reagiramo, ko pride na hujši kriz, kot je bila ta epidemiološka kriza, ne samo v Sloveniji, v Evropi. Zelo zanimivo je vedno primerjava. Ne? Pred nami veste, da smo imeli izredno situacijo v Italiji. Zelo zanimive pa so tudi odločbe ustavnih sodišč v naših sosednjih državah. Recimo primer, spomnim se, prvega dneva epidemije v Avstriji, Ker so se na vseh naslovnicah največjih časopisov pokazali tako opozicija in koalicija in v uh, Nemščini vojali, da uh, deluje skupaj, da kot družba moramo biti povezani in da bomo skupaj kot povezani šli skozi to
1: družbo. Pri nas to Slovenij so to parlamentu, vse stranke parlamentarne podpisale poziv k cepljenju, da nima, ne? Tak
2: ja, na, na poziv Slovenske demokratske stranke, po drugi strani pa s figami v džepo, kot veste je opozicija nagajala do konca na vseh področjih metala maske po parlamentu, se odrežvala vseh eh, protestov, in na zadnje poglede si tudi sodbo ostalnih sodišč. Zdaj bom kar povedal, ravno pripravljam, eh, sem zaključil svoje magistersko nalogo ravno na tem področju omevanja človeka je v času pandemije v Evropi, za primerjalno analizo v Evropi. Lahko povem, da je Slovenija vrčena nekje v sredino, že zdaj, po vseh ogotovitvah. Uh, lahko bi rekel, da nismo tako hudo omejevali čovekoje pravice. Tudi sama kritika, glede je bila odloke, glede to, da je bila primerjalna praksa tudi v sosednjih državah gre za hitrost odločitve, kjer na eni strani rešuje to čovekoje življenje. Jaz mislim, da je čovekov življenje kot čovekoje pravica in dostojanstvo tisto, kar je osnova neke družbe. Na drugi strani pa seveda omejevanje neke svobode združevanja. Uh, Po tretji strani pa treba vedeti, da je Slovenija majhna država, izredno vpeta v gospodarske tokole velike držav, nimamo dodane velike dodane vrednosti in treba gledati to redni kompromis med vsemi temi, uh, lahko bi rekel, mi vsemi trebni in na koncu, uh, jaz mislim, da smo iz uh, te krize odšli Žalma nam je v slovenske demokratske stanki za vsako žrtvo, tako je za vsako smrtno žrtvo. Po drugi strani pa mojte se vzvega, da Slovenija v izredno v dobri gospodarski kondiciji, imamo izredne dobre bonitetne ocene in na tej podlagi so pred nami lahko bi rekel
1: izredni ali lahko bi rekel tudi svetli obeti za razvoj te države v prihodnosti. On to porabil kar kot istočnico, gospod Klakočer Zupančiš, ne? če imamo dobre bonitetne ocene, gospodarsko rast, pa nizko brezposelnost Na lestvicah, ki kažejo stanje demokracije, ne, pa Slovenija pada v, v zadnjem času. Kako autoritarna je torej postala naša država v zadnjih dveh letih?
0: V zadnjih dveh letih je naša država postala zelo autoritarna. In to je res tako, kot bi vrgli živo žabo v lonec mrzle potem počasi kuhali. Tako se je delalo z državljani te države. Poglejte, Epidemija koronavirusa je bila izkoriščena za kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih imamo zapisane v ustavi in ki so predmet številnih mednarodnih konvencij, ki jih je Slovenija dolžna spoštovati. Nobena epidemija ne more biti razlog za tako eklatantno kršenje človekovih pravic, kot se je dogajalo pri nas. In to recimo sploh, sploh pravic, ki nimajo z epidemijo nobene veze svoboda govora z epidemijo nima nobene veze. Pa še nekaj. Res je sodišče pri nas razveljavilo neustavne odloke. Zakaj? Zato, ker so temelili na zakonu, ki je bil neustaven. V drugih državah smo imeli tudi praks obladanja z odloki. Ampak ti odloki so temelili na zakonu, ta zakon pa je temeljil na ustavi. Če imamo hierarhijo pravnih aktov, potem velja, da imamo na vrhu ustavo, pod njo imamo zakone in pod zakoni imamo podzakonske akte. In vsi ti akti morajo biti med seboj skladni. Pri nas tako ni bilo. Zakon o nalezljivih bolezni je bil spoznan za neustavnega. Kar pomeni, da bi oblast morala najprej uh, vsebinsko dopolniti in sprejeti zakon o nalezljivih boleznih, ki bo skladen z ustavo in šele na to odloke, ki bodo zgolj izvrševali vsebino zakona. Ni vlada tista, ki bo določala, kako bo omejevala človekoje pravice v kašnem obsegu. Zakon je tisti. Vlada lahko le izvršuje za odloki.
1: In prenovljeni zakon je prišel gospod Breznik državni zbor, govorimo o zakonu o nalezljivih boleznih, ampak ni imel podpore. Na koncu ste ga v bistvu v koaliciji sami zrušili, zrušili, napovedali novega, pa ga potem ni bilo. Kako odgovarjate na to, kar pravi gospa Klakočar Zupančič, da smo postali zelo autoritarni v zadnjih dveh letih?
2: Jaz ne vidim, v državi, kjer je imela opozicija, lahko bi večino, svojega glasa v vseh medijih, kjer so grozili predstavnikom vlade, ne nazadnje tudi poslancem s smrtjo, s fizičnim obračunom, kjer so, lahko bi rekel, onečastili tudi ministrstva za kulturo in ostala ministrstva, kjer so se dobesedno motili procese odločene v državnem zboru pisali grozilna pisma poslancem, ampak pisma eh, oprostite. Izkazalo se, da je dol to takšno ja. uh, Na drugi strani uh, ne poznam, uh, če primerjamo tudi represalije, o katerih največ govorite, ne, si poglejte uh, Austro, s katerim smo se večkrat primerjali v kako je delovala zoper nelegalno združevanje, ali pa v Franciji, ki je lahko bil nek vzor neke demokratične države že letja. Tako da, to, je, to so nekatere ugotovitve, gledajte, jaz bi temu rekel, teh klasičnih kvazi pravnikov. Zdaj, če pogledamo tudi samo eh, tolmačenje sodbe ostavnega sodišča, ka izkaže iz tega, da re za čisto črkobralstvo, kot da sodnik kot avtonomni intelektualec eh, mora biti v zakonu napisano popolnoma vse. Šlo je zato za nedoločnost zakona. Prostite, jaz smatramo in slovenski demokratski smatamo, da ima vsak sodnik pravno fakulteto, da ima izkazano diplomo, da ima javno veljavni pravosodni izpit in da ima prakso odločenja. Smatramo kot intelektualca, ne pa kot črko uh, medicinsko sesto, kot, kot je izjavo nekoč en izmed uh, sodnikov Evropske sodišča v človekovih pravicah, ki se bo v tem znal normalno odločiti. In v tem času odločanja je šlo samo za dve človeka v pravici. Šlo je za tipični testo razmednosti, ki bi ga nekdajna sodnica morala vedeti. Ali je pravica človeka življenja in zdravlja in ogroženja zdravlja, za kaj upam, da se smatramo, da je COVID kriza uh, izredno naredila, lahko bi rekel, šlo je za izredno življenjsko ogroženje ljudi, ne nazadne, za veliko število žrtev ne samo v Sloveniji, v Evropi in v svetu. Na drugi strani pa do trka z pravico Je Jaz mislim, da v pravni logiki velja dostojanstvo ali pa svetost življenja ima prednost Pred združevanjem ali pa javnim zbiranjem v času največje zdravstvene krize na svetu, pa svetovne vojne.
1: Ampak ustavno sodišče gospod Breznik, je ugotovilo neustavnost vladne prepovedi shodov, ne pri tem je podarilo, da se previce do protesta tudi v epidemiji ne sme omejevati bolj, kot je to nujno potrebno.
2: Ja, gledajte. Ta, ta sodba bo zelo zanimiva tudi za naslednje generacije mladih pravnikov, za naslednje generacije in verjamem, da se bo zelo slabo starala v pravni stroki v naslednjih letih. Kazalo se bo, Predsem neka politična paradigma pred nekaterih določenih ustavnih sodnikov, ki so očili od svojega bistva. Jaz dalje ne bom komentiral, mi smo te odločbe, kot veste, spoštovali, kot spoštujemo vladavino prava v Sloveniji, lahko bi še napisali kajkoli, prepuščamo pravni stroki, predvsem vrhunskim specialistom za ustavno pravo, da bojo o teh odločbah Ne, ki se nam ne zdijo nesmiselne. Torej, eh, bodo o tem pravno o da v naslednjih letih lahko odločala. To bo primer tipičnega, eh, kot, kot sem rekel, eh, dela na pravnih fakultetah, kjer se bodo s tem soočali študenti prava. Ali je bilo pravilno ali ne, o tem bo odločala prihodnost. Kaj
1: pravite na ta učitek, da so sodniki črkobravski?
0: Poglejte, sodniki so res intelektualci in sodniki daleč od tega, da so črkobralci. Zaradi tega, ker noben uh, zakon ne more zajeti vse obsežnosti situacij, ki se pojavljajo v življenju. In sodniki uporabljajo pri interpretaciji zakona uh, različna, uh, način, na različne načine razlage uh, in si pomagajo spravno teorijo in sodno prakso, da raztolmačijo določbe, ki mora biti niso tako konkretne. Uh, glede tega, kaj je bilo porabljeno proti, uh, proti državljanom, bi rada še nekaj povedala. Poglejte, od leta 1991, to se pravi, odkar je Republika Slovenija samostojna, se še ni zgodilo nikoli, da bi policisti tako grobo ukrepali proti protestnikom.
1: Ampak, če vas tako tu prikljuje, ja. imamo posnetek pripravljen, ja. veliko učitkov, da se po to vlado povečuje represija, je bilo ravno obravnavanju policije na protestih z tistih jesenskih, tako imenovanih sredinih. Poglejmo nekaj izsekov takratnega dogajanja. Podbreznik, to, kar smo videli, ne, je to za vas sorazmerna uporaba sile? Ne? V oblaki sovzivca so se znašli otroci na igriščih, pa upokojenci, ki so z vrečkami hodili iz trgovin. Je to sorazmernost?
2: Poglejte, poznate policijske metode dela, pet na takšnem nivoju. Ste se pripečali? A, ja, vse, posnetek, za, ja, ste, ste mogoče zasledili, da policija vedno upravlja metodo stopnevanja v uh, koliko grev za proteste, kot veste, ki jih je bilo na stotine, policija ni ukrepala. Bila je tam dobesedno samo do, da je varovala. Na naslednjih protestih pa je policija, glede na nasilje protestnikov, ki so na drugi strani bi lahko pokazali celo vrsto posnetkov, metanja, granitni kot policiste, poškodovane policiste in tako naprej, ne, in je začela seveda stopnjevati uh, stopnjevat, uh, obrambo torej tistih, Ki, ki so na tej stopni lahko bi rekel bili ogrožene.
1: Dovolite, vam preberam iz poročila, kaj notri piše. Poročilo, ki ga je upravila policija o porabi uh, torej presilnih ukrepov na teh protestih. Ne? Na velikem številu predobljenih posnetkov osebnih telesnih kamer, ki so jih naredili pripadniki posebne policijske enote, je vidna le uporaba presilnih sredstev, niso pa posnete kršitve, kar lahko v določenih primerjih poraja dvom ali je do množičnih kršitev sploh prišlo in tu gre za posnetke podnevi to je poročilo iz policije, gospod Breznik. Ja, poglejte, a vi mislite, da lahko
2: policisti non-stop snemajo nasilje. Jaz spoznam, sistem dela, sistem dela, je stopnevalen, Policija se vedno odloča za tiste okrepe, ki so milejši, in v koliko se to je samo nasilje stopnjuje, tako tudi stopnjuje svoje okrepe policija. In dejstvo je, da če bi si pogledali takšno nasilje v Avstriji, v Italiji, v Ameriki, kjerkoli boste pogledali po svetu, po vse verjetnosti bili ukrepe še bolj stroge. Dejstvo je, da nekdo, ki zapira ceste v času, ko ljudje hodijo na delo, ko se vračajo iz dela, ko ljudje, ki, ki so lahko bi reko delali tudi v času epidemije, se borili skupaj z nami v epidemiji, ne? da so bili omejevani tudi pri svojem odhodu za svojega delovnega mesta, potem oprostite, v vsaki državi, ne more vladati anarhija, mora vladati red, disciplina, mora vladati neka pravila, o tem bi gospa Nikdania Sodnica morala vedeti. Sedaj gali... pokazati eni seg nekega nasilja, ki je bilo stopnjevano, ki je bilo že proti koncu, od stotin drugih primerov, kazati sprstavna policija, mislim, da policija je profesionalna, da ni prekoračila nekih svojih popolestljiv vsem tem času pri številnih dogodki, če pa je, pa so to bile lahko bi rekel, izredne manjšine. Vsak dan sem se srečeval kot poslanec, ko smo odhajali za parlamenta, ne če vam povem, kaj se je vse dogajalo, kakšno nasilje, kake želitve, pluvanje po poslancih, ministrih in vse ostalo ne? in kako profesionalno so policisti, ki so z dneva z nami našli, torej živeli z nami, lahko veko odreagirali danes, danes
1: čestitam. Takrat je minister svital, ne, da niso izdelali ocene tveganja, jih ozmerja v zlenuhi. Seveda, če bi bil v studiju, bi ga s tem tudi soočili. Ampak gremo zdaj še k petkovim protivladnim protestom, ki potekajo zdaj že sto tednov zapored. Uh, zdaj bodo tudi ljudje videli fotografije, ki so policisti v polni opremi iz Trga republike dobesedno odnašali protestniki, ki so tam mirno in na razdali brali ostavo. Gospod Breznik, a niso to prizori? Poglejte, Ki spominja na avtokratske režime, nekaj podobnega smo recimo v zadnjih tednih tudi v Rusiji gledali.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Kaj menite, gospod Breznik? Žalostno. Pa vi povejte.
0: Jaz bom povedala tri stvari. Prvo, mi nismo v Avstriji, mi nismo v Franciji, mi smo v Republiki Sloveniji. V Republiki Sloveniji imamo pravni red, ustavo, zakone, ki jih je treba spoštovati. In seveda jaz to zelo dobro vem. Glede odloč postavnega sodišča se bom takoj vrnila na represijo. Ustavno sodišče je jasno povedalo, da je pravica do protestov ustavna pravica, ki jo ni dovoljeno na tak način omejevat, kot jo je omejila, ustava, kot jo je omejila vlada z odloki. Ker namreč za zaščito ljudi, ki sodelujejo na teh protestih, bi lahko poskrbeli drugače, ne tako, da sem kar prepove protestiranje z ozdrževanjem ustrezne razdalje, z nošenjem zaščitnih mask. Ne nazadnje, celo tako, da se jim ponudi uh, razkožilo za roke. To je vstavno sodišče jasno napisalo. Uh, potem represija, uh, stopnevanje te represije, ki smo jo zdaj videli na vaših posnetkih, to, uh, kaj se je dogajalo, ugotavljala posebna komisija. In pravilno ste prebrali tudi, kakšne so bile ugotovitve. In še nekaj. Jaz verjamem. Iskreno verjamem, da se policistom upira, večini policistov upira, da morajo tako ravnati proti svojim lastnim državljanom, ker policisti niso tam za to, da bodo zganjali nasilje nad svojimi državljani. Policisti v protestih so tam za to, da bodo blažilec med protestniki in med oblastjo. Blažilec, ne nekdo, ki bo spuščal na te ljudi sovzivec in vodni top. Te posnetki so grozljivi in takšno ravnanje nas bo pripeljalo samo še do hujšega ravnanja. In zato je nujno, da se to ustavi. Takoj, nemudoma. Vsi vemo, kako se je začela represija v zgodovini. Kako so se razvijale države, avtokratske države in kam je to prišlo. In jaz mislim, da si nobeden ne želi takšnega konca.
1: Gospod Breznik, če odgovorite.
2: Um, lahko tudi prečitam to, kar imam gospa napisano. Že naprej, kot vidim, je dobila naprej. Bom pa vprašanje naprej. Ni dobila vprašanja. Pa pa, pa vprašanja, lahko pogledate. Lahko Vidim, da imate pisanje. Ne, 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 ne. Če si... pišem si sproti. jaz si pišem uh, sproti,
0: tako kot sem si pisala vedno in kot mislim, da je tudi prav. Zato, da sem pravilno pripravljena in zato, da povem tisto, kar mislim, da morajo državljani slišati.
1: Mi pa nikoli nikomor ne dajamo v vprašanje in to ne bo povsem jasno, gospod Breznik, če lahko odgovorite, prosim. Torej, vi nas za
2: Rusijo, ne, Zdaj, vem, so... To
0: ste vi rekli.
2: So, kolegica, predstavla neko opcijo, kjer so bili uh, veliki zavezniki z sedanjem režimom Putina, kjer je hodo sem, kjer so si njihovi vidni predstavniki delili medalje in tako naprej. Danes se sve probajo tega distancirati. Zdaj vi uh, govorite o nekem nasilju. Veste, stranka SDS je stranka Slovenske pomlade. Stranka Slovenske pomlade je že zraven pri je Mi smo v deklaracijo v temeljno ustavno listino spisali, da se ljubilši države, množično kršijo človeko pravice, temeljne sloboščine In zaradi tega smo šli v novo državo. Z novo državo pa uh, žal smo odšli tudi z nekim zanesenim ali pa nekim prenesenim sistemom. En izmed sistemov je sistem, ki ni preživel neke resne trazicijske pravičnosti, resne prenove in zaradi tega smo se ved, ves čas mandatov soočali z množičnimi kršitvami, Človeko je pravic. Veste, da je Slovenija bila ena največ. Imeli smo največjo kršitev človekovih pavic na milijon prebivalcev, zraven Malte, da imamo, da smo v času prve Janša vlade sprejeli takozvani projekt Lukenda pod pokojnim profesor Doktor Šturmom, kjer je, je bilo celo pisano na pilotni sodbi Evropske sodišča človekovih pavice, da je za vsakega posameznika, ki bo šel na slovenska sodišča. Velika možnost, da se bomo kršili čovekoj pravice. To je bilo pisano v pilotno sodbo Lukende na SČP. Mi smo takrat speljali projekt ih ukrepov. Ves čas smo gledali, kako se država soča z tranzicijskim kriminalom, gospodarskim kriminalom. Ne poznam ni ene resne sodbe, tudi tranzicijska kapitala. In danes ljudje, ki tega niso nikoli zaznali, Ne, namočitajo ne, množično kršitev. Čovek je v časo največje zdravstvene krize na sveto. Od, lahko bi reko edina primerjava je bila za špansko gripo, takrat po prvi svetovni vojni, kjer smo na eni strani zasledovali, kot še enkrat pravim, prvico do človekega življenja, na drugi strani smo pa Te večinoma plačane protestnike, ne, ki so imeli vse čas za delo medtem tem, Tomate ko so drugi ljudje. Da, so plačeni, da ker so vse čas dopoldan in popovdan so pred slovenskim parlamentom, vse čas isti obrazi imamo na stotine posnetkov teh ljudi, uh, nekateri so člani tudi nekaterih nevladnih organizacij preko države celo plačani, uh -huh. torej danes uh, in tako naprej. In to je za vas, da Lahko, končam, na strani delovnega človeka, na strani slovenskega kmeta, na strani ljudi, ki delajo, ki ustvarjajo v tej državi in ki so se skupaj z nami borili za to, da smo išli, lahko bi rekel, zmagoval, kot zmagovalci iz te zdravstvene krize. Jaz na to delovanje vseh ministrov v tej vlade, vseh poslancev, ki so bili v koaliciji, tudi tisti, ki so pomagali na Marsi, daj skajim glasom, izredno ponosen in verjamem, da se bomo na ta, na ta del v prihodnosti spominjali s ponosom.
0: A mi dovolite, da, če, da samo dam zelo kratko, še, zelo, zelo, zelo kratko. En samo to, v sodstvo, jaz nisem prišla s projektom Lukenda in tudi moj oče se je boril v osamosovitveni vojni, samo toliko. Eh, Mo potem pa glede slovenske eno... pomladi, samo to povedla, da je morda postala zdaj slovenska zima.
1: Gospa Klakočar Zupančič, vaš predsednik vlopje si noči na soočenju na PopTV rekel, da je Omikron sev, pri katerem cepiva ne pomagajo, kar ne drži, to ni res. Viste pa na Facebooku, sicer med prijatelji, ne javno, to je treba povedati, nekoč pohvalili retoriko Marka Potrča glede epidemije. Ne, v stranki vrščas povdarjate, da boste poslušali stroko, ampak katero stroko boste poslušali, ker je v bistvu ta stroka jasna. Cepiva delujejo tudi proti Omikronu.
0: Uh, lejte, kar se tiče retorike Marka Potrča, jaz nisem analizirala vsebine njegovih izjav, ampak samo način, na kakšen je on izjave podajal. Podajal jih je argumentirano. Jaz se
1: distanciram od tega? Kar jaz on se od
0: vse vsebine absolutno distanciram. No. Njegov način govorjenja pa je bil absolutno boljši kot način, na katerega je bila po, so bile podane informacije se strani oblastnikov.
1: Razvajanje uh, glede omikrona?
0: Glede omikrona, se jaz, jaz nisem strokonjak na tem področju, jaz nimam znanja medicinskega, jaz stroki zaupam in pa naš, smo, pa imali, kako? naš predsednik prav to, ko je že večkrat povedal, da zaupa stroki in da je treba stroki vrniti nazaj tiste pristojnosti, ki jih je imela. In seveda, nekaj pa tudi treba priznati oziroma vedeti. Želimo, da so slišani vsi. Vsi! Tisti, ki imajo eno stališče in tisti, ki imajo drugo stališče v spoštljivem dialogu. Ampak, če je stroka jasna, je jasna, ne? Stroka bo sama povedala, kako pa kaj in bomo videli zdaj, ali bo jasna ali ne bo jasna. In stroka
1: je ne? rekla, ne, da cepiva deluje tudi pri omikronu, a ne?
0: Mi se zauzemamo za to, za cepljenje, nismo nikoli bili proti cepljenju, se pa zauzemamo hkrati za to, da se ljudi ne prisiljuje, da se cepijo. Ljudje je treba prositi, Dobro. ne jih Če gremo
1: naprej, v vaši stranki gospa Klakočar Zupančič napovedujete, da bo se takoj po konstituiranju državnega zbora, torej še pred sestavo nove vlade, skupaj s partnerji iz KUL podprli zakon, ki ga je pripravil Inštitut 8 Marec. Med drugim bi, kot pravijo oni, izbrisali sprejete spremembe, ki da povečujejo vpliv Ministrstva za notranje zadeve pri kadrovanju na vodilna mesta v policiji in posegajo v avtonomnost na polu. Želimo si nepolitične policije, pravijo v Inštituto 8. marec, ker prav tako napovedujejo odpravo posegov v neodvisnost tuživcev in tuživk, vi sami, Pa ste dejali, ljudstvo se boji policije, treba je odpraviti škodljive kadrovske ukrepe trenutne vlade, posebej na vodilnih delovnih mestih. Torej vi napovedujete čistke.
0: Mi ne napovedujemo čistk. Mi samo želimo, da vodilna delovna mesta v policiji in tudi druga delovna mesta zauzamejo ljudje, ki so strokovni. To se pravi, želimo si, da tisti ljudje, ki so, so, so že sedaj v policiji in so se izkazali s profesionalnostjo, s svojim strokovnim delom, s dolgoletnim delom, da takšni ljudje pridajo na vodilna mesta oziroma, da prevzamejo uh, nekatere funkcije, uh, ki so jim bile mogoče tudi neopravičeno odozete. Vaš ja, predsednik,
1: kolik... predsednik Golob je za delo izjavil uh, nedavno, da je treba spremeniti tudi zakon o RTV, da je to nujno potrebna sprememba. da mora biti RTV čim bolj neodvisna, da bo dejansko javna in avtonomna, nedržavna in še predtem pa je treba poskrbeti, da tisti kadri, ki zdaj uveljavljajo politiko aktualne vlade, Tega ne bodo več delali. Ali to pomeni, da, da se bodo določeni ljudje odstranili? Lejte, kaj ali... se bo
0: zgodilo, bomo videli po volitvah. Dejstvo pa je, da seveda normalno v vsaki pravni demokratični državi obstajajo uh, institucije, ki morajo biti neodvisne, organi, ki morajo biti neodvisni, ki sploh ne smejo biti pod nobenim plivom politike prvo policija, pa to je represivni organ, ona ima sredstvo priseljevanja, ona lahko fizično ukrepa zopred državljane, Manj, ne more nobena politika usmerjati policije uh, in ji zapovedovati, kako bo to delala. Državno tožilstvo. državno tožilstvo mora ostati samostojno. Državni tožilec je profesionalna oseba, ki pozna kazansko pravo, pozna kazanski postopek, ma noben minister ga ne pozna toliko, kot ga poznajo državni tožilci. On je tisti, ki mora to voditi. RTV. RTV je naša televizija. Vseh državljanov. Mi smo pa različni. Imamo različna prepričanja. RTV ne sme postati uh, propagandno glasilo za neko politično opcijo.
1: Gospod Breznik.
2: Zanimivo vem, kje naj začnem. Dojemanje Slovenske demokratske stranke v teh sistemih je jasno. Gospa mi lahko pove, kateri od višjih ali pa visokih policijskih uradnikov ni imel dolgoletne prakse, kompetenc, ki je bil. Vodja MKU trenutno. Gospa je doktorca ekonomskih znanosti, bila že predtem, kol vem, Lahko povem do konca. Izvoljte. Napu se največkrat ukvarja z pregonom težkega, tudi gospodarskega kriminala. Pred tem je gospodi, gospa bila prav tako zaposlena na NPU, tako da tukaj ne vidim dobenih resnih problemov. Vidimo pa dobre rezultate na vseh področjih tudi pri preizkanosti številnih kaznivih dejanja. Dejan. Zdaj naj se samo spomnim, ki se o govorila o toživcih, Vse verjetno se zdi normalno, da je malo peti z vojne v Ukrajini generalni državni toživljač on obisk svojemu kolego v Moskvo, torej tistemu tožilcu, ki preganja novinare, ki preganja opozicijo v Rusiji in to se jim zdi vse normalno. Jaz nisem videl do mene kritike temu in to so veste ta ti vzvode, ki Te, te zadeve, ki nekako štedlijo izven teh sistemov. Mi spoštujemo neodvisnost od tužilstva, mi spoštujemo profesionalnost policije, mi spoštujemo meritokracijo in postopnost delovanja v policiji in želimo policiji pomagati. Pomagali smo zato, da smo uh, v policiji zagotovili znatna materialna sredstva, da smo zagotovili blagostanje policistov, ne nazadnje tudi vojakov v tej krizi in da smo popravljali tudi nekatere napake, ki so se dogajali v preteklosti, predvsem tudi podfinancirano policije in danes je policija sodobno opremljena na vseh ravnih policijskega delovanja. Lahko pogledate, recimo, že na sami avtosesti, ko sem se pripeljal, vidite najmoderneša policijska vozila in tako naprej tudi njihova osebna oprema. In za vsakim tudi delovanjem v policiji stoji, gledajte, Generalni direktor policije, on je tista oseba, ki odgovarja za delovanje policije. Minister je tista oseba v policiji, ki se skrbi za zagotavljanje vseh ostalih materialno-tehničnih in kadrovskih sredstev za delovanje policije kot takega v okviru Ministrstva za notranje zadeve. Tu so pač želočene pistojnosti in mi mislim, da njega sistema, njega lahko bi rekel resorja v tej vladi, pod delovanjem te vlade, ki ni pridobil znatnih sredstva. Gospa, gospa PHS pravsodja, samo primer, pravsodja ima danes 130 milijonski proračun, povečanje za prejšnji proračun na 66 odstotkov. v tem trenutku gadi dva nova zapora, pravsodja v tem trenutku dobiva novo palačo, pravsodja v tem trenutku dobiva najnovejša audio sredstva, Prevsodijo v tem trenutku dobiva uh, projekte digitalizacije prevsodijo, ki bo razbomenili sodnika zato, to, da bo lahko vsodo. Prevsodijo bomo dali v naslednjih letih, koliko dobijo mandat. Predvsem bomo nagradili dobre, kvalitetne sodnike, ki jih je pravosodje kaj nekaj in jih spoštujemo v slovenske demokratske stanke Ampak uh, zahtevamo pa številnost uh, dobro razloženih sod in tako naprej, da ne govorim o tistih zadevah, kjer je za neodvisnost sodnikov, kjer je za, za vides neprestanskosti sodnikov, kjer so bile te zadeve izredno kršene v
1: preteklosti. Poznamo Ak, rečemo, številne sodje, rečemo...
2: številne se v pravosodju, ki želim, da so
1: popravljene. Če rečemo še kakšno o odnosu te vlade do nevladnih organizacij, gospod Breznik, ne takole zdaj bodo ljudje videli, se je Janša na Twitterju spraševal, če kdo pozna kakršen nacionalni dosežek, katerega koli društva oziroma organizacije, ki sestavljajo stavljajo inicijativo Glas ljudstva. Med njimi bom samo nekatere naštel, Amnesty International, društvo Ključ, Humanatera, društvo SOS, telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Vi tudi ne poznate nobenih dosežkov na štetih? Ne, ne poznam. Ne Poznam pa društvo SOS, telefon, je, lahko, veste kar Le, lahko, lahko nadaljujem. Ne? Uh,
2: ne, ne, odgovorite na moje vprašanje. Ja, sam, samo da obaljujem, mi smo tudi sami sem član nevladne organizacije, recimo prosto bolj glasiljico, skupaj z nevladno organizacijo in številnimi strokovnjaki smo v slovenski demokratski stranki že pred leti tudi premier Janša bi tem saloval, spisali resolucijo digitalne prebrazbe Slovenija, ker so se na nekateri posmehovali, pripravili smo načrt zelene prebrazbe številnimi strkonjaki. Za nas so nevladne organizacije lahko bi rekel, dodana vrednost družbi, ampak tiste nevladne organizacije, kjer so deluje, da ljudje, ki pomagajo, ki so strokonjake, ki so kompetentne osebe. Društvo ključ, pomaga opresite. pri
1: trgovini z ljudmi, ne? Ja, oprostite, do, dovolite mi, dejanja, dovolite mi da, da
2: povem do konca in zaradi tega bodo še tudi nevladne organizacije, tudi v naslednji vladi, pokolikor bo pod pod vodstvom Slovenske demokratske stranke ali pa bomo v koaliciji, bodo financirane. Ne, bo, ne moramo pa financirati nevladane organizacije, ki jim je ključ ostanoviti neko nevladno organizacijo, ki nima dobenih kompetenc, dobene dodane vrednosti te družbe, in takšne nevladne organizacije izkoriščajo, lahko bi rekel, proračun in slovensko družbo. Na drugi strani pa imamo celo vrsto ljudi, ki živijo pod pragom reščine. Imamo nekatere pokojence, recimo hmečke pokojence, ki vsata leta živijo 200 evrov pokojnin, imamo celo vrsto, kot so nekoč rekli, tudi lačnih otrok, in tako naprej. Torej, veste, ko, 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 Ko moraš tehtati, kaj je pomembno in kaj je nepomembno za razvoj neke družbe, za njen prebojni moment, ki trenutno nastaja za Slovenijo v okviru četrte industrijske revolucije, potem, pogledajte, uh, moraš vse to kot resen politih sprejemati odločitve. Torej, slovenska demokratska stanka ni proti nevladnih organizacijam, je pa proti tistim, ki preko rekla nevladnih organizacij ne, hočejo iščepavati proračun. Teh pa je bilo kar nekaj. Jaz ne, ne trdim, kaj itika te, ključ, to je pomembna tema, To je pomembna tema. Pozabo sem povedati, da v tem trenutku je ministrstvo za sodej pripravilo tudi nov koncept vadnih hiš, posebne hiše za otroka in tako naprej, ki se nabezuje na delovanje teh nevladnih organizacij. Spoštujemo tudi tiste nevladne organizacije, ki delujejo na področju palijativne oskrbe, torej ljudi, ki umirajo, ki so ob njih, ki jim pomagajo, blaži tiste njihove zadnje trenutke in tako, naprej. tako da, veste kako tako etiketirati slovensko demokratsko stanko, da smo a priori proti nevladne
1: organizacije. Ni res. Predsednik se je pač spraševal v dosežkih ja, naštetih organizacij, ki jih je, je na, veliko. Slovenska
2: demokratska stanka je postala zato največja, zato najbolj prepoznavna v svetu, zato tega, ki je vveljalo načelo mm. meritokracije. Jaz danes tu sedim v studiu zato ker so smatrali, da bom lahko in nekaj znal povejati, svoje glave brez napisanih tekstov. To je delo slovenske demokratske stanke, mi teh Črk in čitalca nekih tekstov v parlamentu smo sečali peko novi obrazov že pet generacij. Vsi so prepadli, stano bolj hitro so prepadli in mi govorimo o novih obrazi, kot od sindromu zastave 101. 20 let so vam ponujali avtomobil zastavu 101, vedno pod drugimi oznakami zastave 101 S, Mediteran Comfort, Special, Skala 55, Skala 65. Vedno so vam predali zastavu to torej je nek zastaril koncept za neko novo masko ali pa z novim obrazom. To je problem slovenske politike in uh, mi gradimo in želimo vseh, da imamo na drugi strani eh, nesovražnike v politiki, ampak predvsem politično konkurenco, zato da tudi mi boljše. Če pa politična konkurenca nastaja ne iz potreb ljudi, ampak nastaja kot medijski projekt, ki nekako ugasne, kot tisto drobno rezano cvete, ki zelo lepo cvete tri dni na koncu ugasne, potem mora stanke graditi in nastajati Od spoda na zgor, iz dejanskih potreb v družbi.
1: Če lahko odgovorite na to zastavo, stojite
0: Ojoj, oh, v glavnem kot prvo. Nove stranke v, v današnjih časih nastajajo iz potreb ljudi. Ker prihajajo na politično prizorišče ljudje, ki nikoli prej niso bili v politiki. Tudi tisti, ki se nikoli mislili niso, da bodo v politiki. In prihajajo zaradi tega, ker imajo enostavno te vlade dovolj. Ker imajo enostavno tega govorjenja dovolj. In si želijo boljše življenje. Želijo si življenje v svobodni družbi. Potem um, okrog nevladnih organizacij pa sploh nima smisla komentirati tega. Nevladne organizacije so se v zadnjem času in samo one skoraj da, izkazale kot razum te družbe. Ko se je dogajalo najhujše nasilje nad ljudmi, so bile nevladne organizacije tiste, ki so, ki so opozarjale na to. Pa to je razum družbe in vsaka dobra politika mora sodelovati z njimi. Pa samo še eno mi dovolite, gospod Breznik. Vi boste nagradili kvalitetne sodnike? Ta izjava... Je tako strašna, ker si sploh ne znam predstavljati, kdo bodo te kvalitetni sodniki. To je nekaj, kar nikoli ne bi smela izreči nobena politična stranka.
1: Na kratko, kaj ste, ste mislili? Zelo je kvalitetnih sodnikov. Kdo Veemo, bo kdo vemo, bo so, do
2: ti sodniki? A lahko povem. Pa uh, v parlamentu sem deset let, sledili smo celo vrsto. Uh, za del. In poglejte si, statistika je na 2014, statistika na sodišče Evropske unije. Lahko si pogledate sodnike, ki so množično kršili človekove pravice, ki so... Ki so Meli številne sodbe, ki so le pod pragom, lahko bi rekel, neke resne pravne argumentacije, uporabe resnih pravnih tehnik. da ne govorimo nekih velikih pravnih zdrstih, recimo državnega pravovanilstva, za katere smo plačevali osodne ali pa velike očkodnine. Uh, kot veste, je Slovenija tudi izgubila na številnih sodiščih in plačala velike očkodnine v številnih zadevah. Ne? In zdaj po vse vednosti, ti sodnike, ki so, ne enkrat, jaz, jaz vramem, ne? mi imamo instančno sojene zaradi teh poprav, ampak da dejansko ne, ne gotovijo vse tri instance, nekateri zadev in da se nekateri sodniki ne, non stop pojavljajo tudi na, na Evropskem sodišču človeko je pravice v številnih pritožbah, ki so bile pozitivno rešene v, v prid pritožnikov, potem lahko gotovno na ti sodniki po vse verjetnosti ne daje ravno videlj nekega resnega profesionalnega dela. In oprostite, to, to je naš pogled na sodnike, tako kot je v vsakem sistemu tudi na vaši televiziji, veste, kdo so tisti res strkovni, delovni sodelavci. Ima se tudi nekatere tiste, ki so lahko bi večkratno kršijo nekatere vaše interne predpise in tako naprej. Tako da vsak sistem in podsistem ve, kdo so tisti res dobre in kateri so tisti nekoliko slabši ali pa manj motivirani. Kot kaj krši,
1: ne, ne? morete vi za neko drugo organizacijo govoriti, kdo kaj krši, kdo kako dela. Ne, to, ja, to ampak, tako ne veste, uh, pa če gremo kar naprej tu uh, vlada Rusi upravičeno učita podrajanje medijev, prepoved, protestov, doma pa skuša delati prav to, ne? Ampak vaš predsednik Robert Golob obljublja avtonomijo novine in svobodo medijev. Pa poglejmo, kako je nastopil v našem studiju v januarju. Imamo pa v Sloveniji tudi veliko ljudi, ki niso ekonomsko svobodni, ne? ki komaj preživijo mesec, ki imajo zdaj v času zime precejšnje težave zaradi visokih cen ogrevanja, če greva naprej, ne, stop, stranki, ki jo... Stop, vas ne, Bova, bova ne. še s tem nadaljevala. Ampak Poslušajte zdaj... me, prosim. Zdaj, ker ste postavili v vaše... Trditev, niste dali vprašanja. Pravite, malo levo, malo desno. Kaj bo levo, kaj bo desno? Ne, nisem tega rekel. Spet ste me narobe povzeli. Torej, imamo dve poti. Radi se da vesel, popolnoma nared... prekopirate model genija na, na svet. Jaz vidim, da ne verjamete, ker niste naša stranka. Moče postanete naša stranka, pa boste bolj verjeli. So te izjave težava za morebitno sodelovanje z njimi? Poveste, da sem vas smel za resen medij. In da ne ponavljate tračov iz družbenih omrežij kot nekaj, na kar bi se moral kdorkoli ozirati, če namen Kakšen odnos je po vaše tu pokazal vaš predsednik, gospa Klakovčar Zupančič? Kako gre to skupaj z vrednoto, ki jo vaš predsednik in stranka izpostavljate kot ključno to pa je spoštovanje, spoštljivost?
0: A, v tem posnetku jaz konkretno nisem videla nobenega posega v novinarsko neodvisnost. Uh, gre pa pač za obnašanje uh, človeka v pogovoru uh, in tukaj mislim, da je predsednik deloval nekoliko impulzivno, uh, tako da to, to ne bom trdila, da ne. Predsednik je deloval nekoliko impulzivno, uh, dejstvo pa je, da se uh, on, tako kot vsi člani v stranki, zauzemamo za vrednote, med katerimi je tudi spoštljivo komuniciranje.
1: Gospod
2: jaz lahko vedno sem jezen, lahko sem žalosten o neki resnici ali pa ne resnici, ki krožijo menje kot politiko. Vedno pa kot politik moram razumeti delovanje političnega dela in spoštovanje vašega dela. Tukaj pa, čez mislim na posnetek, pokaže vse način delovanja nekoga, ki je z neko avtoriteto vodo v državno podjetje, energetsko državno podjetje, ob, ob tega, mislim, narej več razlagati, ob neverjetni visokem dohodkom v državnem podjetju. Jaz kot poslanec nisem človek, ki bi bil nebošljiv, pokoliko nekdo postavi nek zasebno del, kot je predkrat, ki Številni podjetniki in ima tam veliko plačo, seveda, za slovenske razmere. Mi s tem imamo problem. Problem pa je, če nekdo deluje kot nek razvinen otrok, kot otrok, ki mu ne sme doben nič očitati, ki je najbolj pameten, ki je najbolj zvest. In a, tu je ta problem. Veste politiki, smo v prvi fazi tisti ljudje, ki moramo poslušati, ki se moramo učiti od boljših od sebe. S tem, s tem se nekako, lahko bi rekel tudi skozi življenje, pridobivamo ne? in na koncu lahko postanemo vedno boljši ljudi. Tudi vsi imamo zdrsa, Gledajte, jaz zaradi tega zdrsa evo, kot politiko, človek, kot humanist ne bom nekako grajo, recimo tudi gospoda
1: Goloba. Ne? Ste pa e. zaradi enega zdrsa se upravičujem. Ne, vi odstopili z mesta državnega sekretarja in se vrnili v državni zbor kot poslanec. policisti so Polic Po obisku v podjetju Derbi v času prvega vala epidemije. Kaj boste v naslednjem mandatu, gospod Breznik, si želite ponovno upravljati funkcijo vladi? Poglejte, jaz sem po
2: svojih, uh, sem vesel, da ste spomnili na ta dogodek. Uh, kot vem, je podjetje Derbi tudi vaš sponsor, vaše televizije, tako da jaz upam, da v tem nimate, da imate podatke pravilne. Uh, torej, uh, jaz sem vsak dan na poti, tudi zdaj sem prišel iz Lenarta, 160 km svojo avtomobilno, 160 km nazaj. Več kot deset let se vozim skoraj vsak dan v Ljubljano. Kot veste, sem v vseh teh letih torej najduje en prometni prekršek, šlo je za pa pekeškovni postopek. Jaz sem zdaj tega prekrškovnega osopra uh, odstopal, se opravičal. In ravno ta prekrškovni postopek je pokazal da na trditve, da pravna država deluje. Delujejo mediji. Jaz sem se Ene besede nisem nekaj zoper policiste. En besede nisem ne rekel, da se mi zgodila kevica. En besede nisem ne rekel, da se mi sledili. Ene besele razen ob mojega pravičila, državljano in državljankam, da to ni bilo pravilno, nisem storil. Pod levo vlado je zaradi ministra, ki so ga ostavili policisti na mesto, ker so vedno stali, so mogli odstopiti trije policisti in zgubili službo. To je razlika, med demokracijo v praksi in neko navidezno, totalitarno držo, kot, je, kot jo razlaga moja sogovodnica. Ravno moj primer kaže na najbolj let. Jaz sem zato plačal za svoj pekršek po vseh teh letih 70 tisoč kilometrov na leto, vsak dan v Ljubljano, zato da lahko delujemo tudi na terenu ko danes je zjutraj že od petih, sem plačal veliko kaznje. Veste, me zanima koliko politikov, ki je naredilo prometni pekršek, govorimo o manjšem prometnem pekrškom, pekrškovne pravo, gospod srednica obstaja hitelj pekrškovni postopek za manjše pekrške in obstaja pekršek presodnikom uh, za pekrške, kjer se šteje kot večji pekršek, torej je plačalo takšno kazen. Jaz sem jo plačal. In ravno tu kaže, da deluje pravna država in ravno, jaz sem tudi odstopil in dal do za ravno zaradi tega, da se ne bi priteževalo Visto, s, eh, ljudem, eh, policistom, ki so obljive sistem, v kateri sem bil namestnik notranjega ministra. Zelo kratko potem gremo naprej. A, na
0: jaz bom v bistvu povedala samo to, da absolutno je pohvale vredno, da vsak sprejme odgovornost za svoje ravnanje. Um, zdaj, viste mislim, da reko, da je, bilo, da je bila vožnja pod vplivom alkohola. Da. No, to je kar zaskrbljujoče, ampak kljub temu mislim, da je pohvale vredno, da se sprejme odgovornost za svoje ravnanja. Glede obnašanja in autoritativnega obnašanja, bom pa rekla samo še, autoritativno obnašanje, nespoštovanje do državljanov, kaže trenutni predsednik vlade in tudi nekateri vidnejši predstavniki vlade do vseh državljanov, ne samo do novinarjo. Eden od njih se je danes izognjo soočenju.
1: Gospod Klakočar Zupančič, na predvoljini konvenciji vaše stranke je bil časni gost in tudi govorec ljubljanski župan Zoran Jankovič. Ne? Gospod Hojs je prejšnji teden twitnil, da se je vaš predsednik lani distanciral od Jankoviča, da ima ničelno toleranco do korupcije, danes pa, da mu zloraba ženski in korupcija nista več problem, tako pravi gospod Hojs. Vam se zdi primerno, da gospod Jankovič hodi na vaše konvencije in sedi v prvi vrsti zraven gospoda Goloba, vas je tega kaj sram?
0: Poglejte, gospod Jankovič je župan glavnega mesta, mestne občine Ljubljane. Mi smo imeli uh, uh, konvencijo v Ljubljani. Povabljen je bil kot župan mesta Ljubljane. Če bi bil župan mesta Ljubljane trenutni predsednik vlade, bi bil pa on povabljen na konvencijo. In tudi on ima precej grehov na, na, na hrbtu. Prevost torej,
1: da je sedel... Praktično skoraj Župana, župana
0: izberejo tudi voljoci. ali ne. Uh, zdaj jaz o no, no, grehih nobenega ne bom zdaj izrekala, uh, ker nisem sodelovala pri nobenem postopku, ne zopar enega, zopar, ne zopar drugega. Pa se lahko Ampak ono, o
1: zadevi farmaceutka? Se lahko?
0: O zadevi farmaceutka bom rekla samo to, da se mi zdi nedopustno, da je eden od uh, novičarskih portalov in sicer siol.net, uh, ko je to objavljal, objavil celo ime in priimek žrtve. Uh, in to je pa nekaj, kar se meni kot pravnici in kot sodnici zdi popolnoma nedopustno.
1: To, kar je počel gospod Jankovič, se vam pa ne zdi nedopustno. Uh,
0: če je gospod Jankovič počel, kar je počel, uh, oziroma kar se mu uh, očita, da je počel, uh, je tudi absolutno nedopustno. Uh
1: -huh. Gospod Breznik.
2: Poglejte, jaz ne poznam politika, ki bi lahko preživel uh, v neki državi to zadevo, kar se tiče izkoriščanja neke mlade ženske, ki je bila tež, v težkih zadevah, ki je ostala brez službe z, z, z mislim, na mladoletnim otrokoma, da je nekdo uh, jo dobesedno izkoristil v nek namen. Glede, to je pa res nevzdržno. To kaže na, ne kaže za nek zdrsa ali prekršek, to kaže na neko notranjo, neko notranjo uh, držo nekega človeka in, a, kot veste, je bil gospod Golob, koliko vem, jaz se s tem nisem toliko ukvarjal, tudi član celo podpesednih, mislim, na te bil še stanke, tako da to ne gre samo za župana glavnega mesta, gre za v bistvo iste ptiče, ki skupaj letijo, tijo, bi te imam rekli. Ne?
0: No, to je pa kar huda a Zdaj če vas prav razumem, vi govorite isti ptiči skupletijo, da bodor, ne vem, morebitno kazniva dejanja enega tudi kazniva dejanja drugega, to je huda huda stvar, to se ne govori. Takih stvari se ne govori, zaradi tega, ker kazniva dejanja so to so dejanja, ki jih stori storilec in obdolževat nekoga drugega, za dejanja um, prve osebe je um, nespremljivo. Ako
1: to pojasnite, kaj ste se mislili, gospod Breznik?
2: Poglejte, v kolikor bi imel vrednosti, doračno vrednosti sistem gospod Golob, ne, bi se distanciral od takšnega obiska, ne da so vstoječimi ovacijami speli gospoda Jankoviča in čakali, če bi se pogledali posnetke, samo na njega, ko je prišel v, v dvorano, torej na njihov dogodek. Tu kaže na to uh, tudi spogledovanje in vse ostalo. Gledajte, uh, seveda je vsak... Uh, Šel svojstvena osebnost, ne. Ampak dejansko, kot veste, tudi mene so napadali, da se družim z nekaterimi ljudmi, ki pač ne uživajo nekatere integritete v javnosti in vsak politik mora paziti, da se ne druži z ljudmi, ki, ki uživajo neko integriteto v javnosti. Zdaj, za gospodo in kad nekaj tega vasla, kot vemo, celo vrsto stečajnih postopkov, kjer je država morala popraviti in slovenski državni so mogli za njim plačevati milijonske, torej prekodavko milijonske vsote v prvi račun za to, da smo Popravili njegove, lahko beko, eh, jaz rekel, podjetniške eh, ideje. Ne? Na drugi strani so se v, v primeru gradne stožic slovenski podjetniki, celo storili samo, za ne plačništvo za to. In tako naprej, gledajte, gre za, za eno specifično osebnost, kot je gospod Jankovič ki ga ni v studio, ne bom tega nadaljeval tudi z mojej stranice mi ne zdi, ne bi bilo peječkoli kulturno, ampak gledajte, ta zadeva, ko je pa prišla v javnost, jaz mislim, da meče pa tako težko luč na njega, na njegovo osebo, na njegovo ravnanje, izkoriščanje ženske v slovenski demokratski stanke spoštujemo ženske, spoštujemo ženstvenost. No, vaš predsednik je tvital v ne
1: prostitutkah, to je treba povedati, gospod Breznik. Kot veste,
2: je gospod Janša to napisal, po vse vrednosti kar tako tja dan. Veste, kaj se je dogajalo gospodo Janšu vsa leta? Ravno izostrani teh dveh, jaz bi rekel ne novinark, ne? ampak političnih delav, ki delujeta na javni radioteleviziji, ki so si izmišljali insonacije.
1: No, ena reži... zdaj ni več, ne? ena je zdaj dejansko kandidatka vaše stranke, samo še odgovor na, na to, to, pa, pa gremo, gremo to naprej, to potem gospod Klakočar Zupančič.
0: Ja, tako kot sem povedala, gospoda Jankoviča zdaj ni v studiju in mi tudi nismo tukaj, da mu bomo sodili. No,
1: ampak boste, boste se distancirali od teh povezav, ki občitno pač obstajajo od vaše stranko in gospoda Od Jankoviča.
0: vsakih povezav, ki mečejo slabo luč na, na kogarkoli, se stranka Gibanja svoboda ustrezno distancira.
1: Mhm. Dobro, če gremo zdaj še naprej. Gospod Breznik, predsednik države Borut Pahor, se je upravičil za krivice, ki, je, ki jih je izbrisanim naredila Slovenija. opravičilo je pri, prišlo pozno, ampak dobro, da je prišlo. Se strinjate s tem?
2: Poglejte, ne morem se vtikati v delovanje predsednika države. V slovenski demokratski stran, ki vsako sodbo, predvsem sodbo ostalnega sodišča ali pa sodbo Evropskega sodišča čoveko je ki je bila tudi v meru izbrisanih, spoštujemo. Ne? Lahko imamo svoje razmišljanje, kot ga ima vsak posameznik, dobi neko sodbo svojega sodišča. V se Ampak, strinate,
1: da se mi je blazna krivica zgodila?
2: Uh, Glejte, če, če bi kot pravnik, mislim, bom premalo časa pogledali, koliko ljudi je takrat spelo držanstvo, koliko ljudi si ta status svoje uredilo in koliko ljudi je takrat tudi špekuliralo v nekaterih zadevah, potem uh, se mojete prašati. Ignorancija, juris nocet, jaz mislim, da to pravilo pozna gospod Sonica zelo dobro, tudi če se jaz ne bom uredil v nekaterih zadevah, bom zamudil nek petožbenja ali pa kakršnikoli rok, bom zato nosil nekatere posteljice. V tem primeru je država nastajala na novo, mi smo šli iz nekega sistema v neki drug sistem, ta sistem se je spostavilo. Koliko so se zgodile kevice, verjamem, da so se ad personam zgodile tudi številnim, ki so poskušali vse narediti, sem tudi jaz, slijete, nimam problema, da se obravičim. So pa med njimi tudi, veste, kar tako pošaljno, tudi ljudje, ki so na koncu ugotovili, da v Sloveniji je lepo življenje, da dobijo izredno pojezbinško zagono poceni stanovanja in so videli potem po nekaj letih svojo priliko. Ampak Tudi te primeri se dogajajo. Tudi te primeri se veste? Številni drugi državljani si niso mogli ali pa moje recimo na Štajarskem kupi stanovanja za 5-10 tisoč evrov v centr Ljubljane. Ne. Tako kot so lov nekateri ti. In, veste, še... Krivice se, se dogajajo, vsem so se namogoče dogajale in uh, spoštujem popravo teh krivic. Uh, torej, kot vedno dejam, sodbe se spoštujejo, sodbe koliko nekaj distanca, kot naša stanka, s tem imamo problemo.
1: Ja, ne podpirate pa predsednikovega upravičila, tako se obrazumev gospa Lakoča Zopančišč.
0: Ja, gospod Breznik je omenil eno temeljnih načel v pravu, ki je nastalo še v času rimski, uh, rimske države. Uh, in Sicer ignorancija Juris Nocet. Uh, Najpovem, da to pomeni nepoznavanje prava škodi. Uh, sveda, z razlogom uh, je nastalo v tistem času, ko pravo še ni bilo niti približno Ne, tako kompleksno kot je sedaj. Pa se ne bi spuščala zdaj v, v to, kakšno pravo je takrat obstajalo, ampak danes mislim, da ni človeka, ki bi poznal vse pravne predpise, ki jih sprejme neka država. Kar se tiče pa izbrisanih, pa menim, da je to eden največjih pravnih genocidov, Ki se, je zgodila neki skupini, ki se je zgodil neki skupini ljudi in na tem mestu bi bilo zagotovo, primerno oziroma tudi morala bi se celotna vrada tem ljudem opravičiti. A veste, da so pred nedavnim so se opravičili v Kataloniji ženskam, ki so bile sežgane na grmadah kot čarovnice. Tako da jaz upam, da bodo tudi izbrisani nekoč dobili svojo pravičilo.
1: To bomo videli uh, za konec gospod Breznik. Pravnica iz Pravne mreže za varstvo demokracije so pred meseci v intervju za ena ocenile, da ta vlada, zdaj pa citiram, ustvarja atmosfero nasilništva, ki ne omogoča dialoga prepoznavanja skupnih problemov in odzivanja nanje, ampak se je strah in sili umikanje iz javnega prostora meče dimne bombe, kot je bila sprememba zakona o javnem redu in miru, ki je predvidevala globe od 500 do 1000 evrov za nedostojno vedenje do najviših predstavnikov oblasti, torej de facto verbalni delikt. Rekle so še, da se je SDS že v preteklosti uspostavljala ravno na temah, kot so vploditev samskih žensk izbrisani, že omenjeni. Istospolna isto partnerstva, migracije. Vedno, da so imeli potrebo po vzpostavitvi družbene napetosti in da to je to sredstvo političnega boja. Mene zanima, takšno sredstvo političnega boja na društvo in manjšine deluje uničejoče, razdiralno. Verjetno tudi vi videte, kako se s tem poglablja nek družbeni razdor.
2: Poglejte stanka, ki je vedno izhajala iz slovenske pomlade, ki je bila zavezana Spoštovanje človeka in pravic, temenice svoboščin, ki globoko spoštuje tudi iz vidtema reko evropsko konvencijo človekovih pravic, s tem imamo problem. problema. To kar pa ta institucija, kot govorite, kategorija vidnih posameznikov, ki bi bili ki bi imeli kompetence, da so vrhunski stokonjaki na področju prava človeka in pravica ostalnega prava ne poznam. Ne. Poznam pa številne, ki so nam pomagali pri delovanju v, v času te vlade, ki so se izkazali na najbolj vrhunskih pravnih fakultetah na svetu. Uh, jaz verjamem tistim, ne, ti, tem ljudem, ki se stavljajo neko institucijo, kjer tobenega odvidnih po sami ziko, ne poznam, pa ne, pa ne morem soditi. Tako in, da to je lahko
1: subjektivno mnenje
2: jaz ne vidim. Ravno stranka, ki nikoli ni a, izočevala, ki loči politiko in ki ne, ne vidi sovražnikov v dobene politične opcije, ampak vidi politično konkurenco in ne zadnje partnere pri skovanju naslednjih vlad. Stranka, ki je vedno vladla, vladala s tem, da je povabla vedno vse stranke v neko koalicijo. Stranka, ki je vedno Z tudi tistimi, ki so bili v opoziciji, iskala neka partnerstva za razvoj te države, za blagostanje teh ljudi, stranka, ki je ne nazadnje, ravno zaradi tega postajala skozi leta vse večja eh, pogosteša, ki je dobivala tudi številne člane in članice in ravno te neke socialdemokratske ali pa leve opcije, poglejte, tega ne vidi. Verjamem, da so bile storjene tudi kakšne napake, če smo človeški, če smo posamezniki, ki strmimo k k, lahko bi rekel, nekim idealom v, v družbi, potem te napake popravljamo. Slovenska demokratska stranka se lahko uh, uči tudi za kakšnih lahkšnih napak, to smo se vedno učili, kot sem se tudi samo učil v prejšnjem primeru in gremo z glavo naprej. In tudi, gledajte, stranko, gospoda Goloba, Mojem priznat s gospodom golovom smo sedela eh, približno 8 mesecev nazaj na eni lepi prireditvi, kjer je moj nekdani poveljnik častnega rade. Gospod Brigadni generala Anton Krkovič organiziral skupaj z njim eh, to prireditav. Takrat je gospod Golob bil zelo veselje narave, celo, eh, bil vesel glede delovanja te vlade in eh, ne vidim venga problema. Problem je bil, kot je, ko je pač ni bil poteren v ženjegov ne vem kateri mandat. Potem se je zadevat popolnoma peti, niti ne poznam tega, gledajte, zasukalo meni. Gospod Golob do tistega tenutka deloval kot uh, nek moj človek, zato, ker sem sam izhajam z narodstvenega oslovija, kljub temu kot inženir in mojem priznat, da sem pač spremljal nekatere zadeve Sem velik prevržen so sopravljiv viro energije, zelene, tranzicije. Neno zadnje, uh, sem tudi uh, delujem v tem v, v smislu delovanja uh, procesov, ki teče tudi v našem programskem delu Slovenske demokratske stanke za prihodnost. Tako da na tem področju ne vidim. Zanimivo pa je, da potem nekdo, ki ne dobi mandata, popolnoma obrne svoj film in gre popolnoma v neko drugo smer. Tako, gospod Jankovič je na polovici mandata te vlade, vlado, hvalo recimo na brdo pekanja, da je izredno dosti naredila za občine. Tako je tudi, mislim, gospod Golob, dokler a, ni zgubo ali pa dokler ni imel potrejenega petega ali šestega mandata, ko tem pravite, potem nekako obrnil svoj način delovanja. Jaz, ko gospoda Goloba kot inženirja spoštujem, gledajte, in tudi tu, tu gledajte, ne vidimo dobenih problemov in koliko bo stranka prišla v parlament, ne vidim dobenih problema tudi glede delovanja, glede neke koalicije. Uh, mi ponujamo roko vsakom.
1: Vsak, ki bo razen, naredil nekaj za razen levici, ki jo ne boste vabili na, na koalicijsko pogajanje, to je dejal. To je dejal včeraj za ja.
0: Jaz bi povedala um, samo tole. Stranka SDS absolutno vidi sovražnike, vse posod. Stranka SDS absolutno dela razdor med ljudmi. Zaničuje, omalovažuje, žali vsakogar, ki drugače misli kot oni. Stranka SDS dejansko gradi na sovraštvu. In veste, demokracija sama po sebi še ne pomeni pravičnosti oziroma pravične ureditve.
1: Gospod Breznik pravi, da je gospoda Goloba to vse začelo motiče le potem, ko je ostal brez Gospod novega mandata.
0: Gospod Golob je že, je že sam povedal, da je predvsej časa, preden je dejansko prišlo do tega, da ni bil izbran za nov mandat, vedel, da bo do tega prišlo. To se pravi, dosti, dosti mesecev prej. Pa se ni aktiviral takrat. Oziroma, ni
1: javno upozoril na vse to, kar zdaj opozarjate, ne?
0: Lejte, marsikdo ni, vsak enkrat začne. Tudi jaz nisem uh, še toliko časa nazaj opozarjala na to, kar se dogaja, ampak zdaj pa opozarjam za to, ker je prešlo vse meje. Pa če mi dovolite, da sam, da sam povem uh, okrog demokracije in pravičnosti. Uh, samo dosledno spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin uh, bo pri, prineslo do take demokracije, do take države, kot si jo želimo. Pa še nekaj naj povdarim. Pravna država, vladavina prava, to se pravi ustavnost in zakonitost, to ne pomeni nič drugega, kot da se oblasti nadane uzda in da se jo drži na vajetih. Zato, ker pravo je tukaj zato, da ščiti državljane pred oblastjo, ne pa, da ščiti oblast pred državljani.
2: Kako odgovorite na kratko? Lepo navčene krilatice. Glede, vse, kar je gospa povedala, v bistvu so tudi del našega programa. Tudi mi se prizadevamo za vse te zadeve. Je pa zelo zanimivo še enkrat, bom povedal. In skoraj vstalno sem nekako približno zadeval tudi nekako rezultat volitev. Veste, ljudje je težko prevale z novih obraznih po šestkratni percepciji novih obrazov. Uh, smatramo, da, da podjetniki, kmetje, ljudje, ki želijo nekaj več iz te Slovenije, ki imajo nekaj večje ambicije, vidijo v vsej politiki slovenski eno resno partnerstvo, eno resno sodelovanje. Mi smo pred tako pomembnimi usodnimi odločitvami. Slovenija ima tako lepe in velike možnosti za svoj in prebojni moment v okviru uh, tako industrijske revolucije, kot svetovnih razmer, da se premijemo med resnično najbolj visoko razvite države. In v tem primeru, gledite. Tisti, ki ne bo sodeloval, ne, tisti, ki isključuje, bo na koncu sami izključen. To si zapomnite danes tukaj v tem studio ne, in prav taki ljudi bo izključeni. Vsi smo dožli sodelovati, nismo mi tisti. Mi moramo delati za državljanke in državljane in v slovenski demokratski stanki se tega zavedamo. Jas nikoli ne bom izključeval, ne gospoda Goloba, ne naše moje kolegice tukaj v studio. Jo spoštujem kot žensko sodnico, pravnico in uh, tudi po vsakešnjem soče, na kljub temu, da bo je neke besede. Želim sodelovanja z vsemi uh, ljudmi za dobrobite
1: države. Do to za konec gospa
0: v, v stranki Gibanja svoboda so se združili različni ljudje, različni profili, tudi različnih prepričanj. In seveda smo pripravljeni na sodelovanje za vsemi, ampak nekje je pa meja. In meja je dosledno spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Dosledno. In pa meja je tudi uh, popolno, uh, popoln odmik od vsakih idej uh, neofašizma. To je pa meja, ki je stranka gibanja svoboda ne bo nikoli prestopila. Pristupi, Uh, glede obrazov, novi obrazi, stari obrazi, razgotinosti obrazi, lepi obrazi, mladi obrazi, čisto vseeno je, kakšen je obraz. Pomembno je, da ima ta človek namen, da naredi nekaj dobrega za to državo in da pri tem uh, se zaveda, da služi državljanom in da ni on oblast. Ne, ni. Ljudje so oblast. On je samo izvrševalec.
1: In tu bomo okončali, spoštovana gosta, gospod Franc Breznik, gospa Urška Klakovča Razopančič. Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi
0: Hvala lepa.
1: Lepo rekovanje. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda spremljajte nas še naprej na enenainfo.si. To je bilo namrečele prvo soočenje znotraj uradne volilne kampanje. Pravzaprav prvi pravi dvoboj dveh strank, ki trenutno po vseh javnomnenskih raziskavah vodite, spremljajte nas kot rečeno še naprej, obiščite tudi našo posebno volilno stran in studija pa le še lepo zdrav in nasvedenje.